0: Shalom Bapak Ibu, pagi hari ini kembali kita mau belajar firman Tuhan ya, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini judulnya adalah Bahu-membahu bergerak ke tujuan Tuhan ya. Di situ ada dalam menjadi super tim ini sesuatu yang luar biasa ya. Dimana uh, kita kemarin sudah membahas pesan ini, ya yang sudah disampaikan Bapak Gemal pada hari minggu, Uh, diambil dari Injil Markus Pasal yang kedua ayat yang ketiga dan keempat Ya saya bacakan tuh Bapak Ibu semua Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh Digotong oleh empat orang Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya Karena orang banyak itu Lalu mereka membuka atap yang diatasnya Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring Nah waktu hari Minggu Ya kita diingatkan ya lewat pesan ini ya Bapak Gamla sudah sampaikan bahwa uh, saya bahasa yang menjadi inti pesannya ya pengiringan kita kepada Tuhan bentuknya adalah suatu perjalanan ya dimana Tuhan punya tujuan yang luar biasa bagi setiap kita. Nah kita diingatkan bahwa kita ini adalah bagian dari kerajaan sorga ya partaker of God's kingdom ya dimana Tuhan mau kita benar-benar paham bahwa kita diselamatkan untuk menjadi perwakilan Sorga di bumi ini dan tentu saja kalau kita menjadi perwakilan uh, dari Sorga ya, di muka bumi ini jelas kita juga diingatkan kita harus punya hubungan hubungan dengan pemerintah pusat yaitu Kerajaan Sorga di mana Allah bertahta ya. dan hubungan itu terus uh, apa juga harus lancar ya. Nah lancar di sini kan di, diingatkan bahwa lancar di sini adalah ketika orang percaya tahu apa yang sorga kehendaki. Selain itu lewat pesan ini juga Tuhan menyampaikan kepada kita semua bahwa hari-hari ini terjadi ya ada yang namanya kelumpuhan-kelumpuhan. Yang dialami oleh tidak sedikit orang percaya. ya Nah ini perlu menjadi sebuah perhatian yang lebih serius lagi ya buat kita orang-orang percaya. Kelumpuhan menyebabkan orang percaya menjadi tidak efektif sebagai perwakilan sorga di bumi ini. Nah kelumpuhan yang dimaksud bukanlah kelumpuhan fisik seperti apa yang dialami orangnya lumpuh tadi. Tetapi kita dijelaskan ada beberapa hal ya. Ada kelumpuhan rohani, kelumpuhan dalam hubungan, kelumpuhan emosional, kelumpuhan akibat rasa takut dan khawatir yang berlebih. Kelumpuhan yang diakibatkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah penjelasannya... nanti Bapak Ibu bisa dengar kembali di YouTube ya. Karena ini perlu menjadi sebuah perhatian bagi kita orang-orang percaya. Apa itu kelumpuhan rohani ya. Di situ dijelaskan ketika orang percaya sudah tidak membuat kemajuan-kemajuan spiritual. Nah, ini harus menjadi apa ya? analisa kita, cek buat diri kita sendiri, introspeksi diri kita sendiri. Apakah harian ini itu kondisi saya secara rohani ya. mungkin sudah tidak menghasilkan sesuatu ya nggak ada lagi kemajuan-kemajuan spiritual nah ini perlu menjadi perhatian ya termasuk buat saya sendiri ya terus juga kita diingatkan bahwa lewat kelompok rohani ini juga kan orang percaya di diingatkan dia tidak memahami kehendak Tuhan ya walaupun mungkin secara uh, apa secara kegiatan tuh dia aktif tapi lemah di dalam hubungan di dalam relasi dengan Tuhan, ya. kemudian selain itu juga kelumpuhan dalam hubungan dengan sesama, ya. artinya dengan sesama kan bisa dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan saudara-saudara iman, itu di, itu perlu menjadi sebuah apa ya sebuah perhatian yang terus harus kita cek lagi nih satu persatu, ya. bagaimana kondisi dari uh, Kerohanian kita ini Karena kita perlu hati-hati Di situ kita diingatkan kita harus hati-hati Ya ketika kita sadar oh ya ternyata Saya ada di dalam kondisi uh, Kelumpuhan kerohanian berarti Ada hal yang harus kita perbaiki ya Jadi Ada dua hal yang kemarin sudah disampaikan ya Sadari dan lakukan spiritual check up Bagi diri kita sendiri ya Jadi kita diingatkan untuk jujur pada Tuhan Dan jujur juga pada diri sendiri Kemudian juga sadari bahwa kita butuh Orang lain untuk menolong kita Ya. jadi a, perlu ada keputusan untuk membangun uh, super tim ya Nah itu dua hal yang di, di, disampaikan oleh Bapak Bapak Gembala Adam Kenjo yang kemarin sudah uh, saudara Marbun bagikan ya tentu itu juga menambah sesuatu untuk kita uh, terus mau menjadi orang-orang uh, percaya yang terus maju ya Nah ketika saya mendengar pesan ini saya bisa merasakan bahwa yang namanya kelumpuhan itu jelas sangat-sangat nggak -sangat enak ya Orang yang tadinya misalnya bisa berjalan tiba-tiba secara tiba-tiba jadi nggak bisa berjalan tadinya bisa melakukan aktivitas ini itu dan sebagainya tiba-tiba nggak -tiba bisa ya kenapa saya bisa bisa merasakannya karena mama saya pernah ngalami ya beberapa tahun yang lalu waktu tiba-tiba pagi hari ya masih subuh mau bangun nggak ada tenaga sama sekali dari uh, posisi apa leher sini ke bawah nggak ada tenaga sama sama sekali, jadi begitu mau bangun langsung terjatuh dari pinggir jauh, untungnya nggak sampai kena kepala, ya. Dan dokter mengenalinya bukan bukan stroke, tapi benar-benar lumpuh. Bisa dibayangkan, ya. Mama saya yang biasanya suka aktif, rajin, bikin ini, bikin itu, bikin kue, bikin segala macam. ya, menyediakan untuk anak-anaknya gitu. Tiba-tiba merasakan dalam kondisi yang seperti itu. pasti ada sebuah kesedihan, ada rasa kaget yang luar biasa ya. Dan itu juga bisa membawa satu dalam satu keadaan apa ya, semangat yang sem jadi lemah, semangat jadi lemah. Ah mungkin merasa ah udah usia udah cukup ya. Udahlah, biarin aja begini ya. Pada waktu itu saya masih belum di dalam Tuhan ya. cuma kakak saya yang nomor 2 yang sudah di, yang uh, sudah di dalam Tuhan ya yang sungguh-sungguh percaya di dalam Tuhan yang sudah lahir baru ya. Nah, yang bisa kami lakukan anak-anak adalah terus memberikan semangat ya supaya mamet tidak patah semangat. Ya. Karena kan dalam kondisi mau ngangkat tangan aja nggak bisa, apalagi kaki mau digerakkan itu benar-benar mati rasa. Dipegang kakinya aja disentuh nggak kerasa apa-apa gitu. Jadi bisa merasa aduh betapa sedihnya gitu ya. Betapa sedihnya perasaan dari mama saya pada waktu itu. Tapi kami terus memberikan semangat itu sampai dokter menganalisa, wah oh, dua tahun baru kemungkinan itu pun baru kemungkinan bisa berjalan dengan harus melakukan terus uh, terapi. Ya. Tapi untungnya puji Tuhannya adalah ya bahwa kakak saya pada itu yang sudah percaya di dalam Tuhan, terus memberikan dorongan, memberikan... apa mendung di dalam doa terus menaikkan doa kepada Tuhan sampai ia ya, mendapat kasih karunia juga dari Tuhan kesembuhan terjadi ya. dalam tempo tiga bulan ya dalam tempo tiga bulan bisa kembali menggerakkan uh, seluruh uh, badannya ini ya apa penyebabnya tidak kita ketahui cuma secara tiba-tiba aja seperti itu nah itu betapa sedihnya gitu ya kalau kita uh, merasakan itu secara fisik tetapi kalau kita merasakannya di sini dengan secara kelumpuhan secara rohani, wow itu betapa bahayanya buat kita orang-orang percaya ya ketika kita tidak menyadari hal tersebut. Ya. Nah makanya eh, apa yang saya dapatkan ya, apa yang harus kita lakukan agar menjadi pribadi-pribadi yang bebas dari kelumpuhan dan menjadi alat yang berfungsi bagi Tuhan. Ya. Nah ketika saya renung ini apa ya Tuhan yang Ketika di, kita semua diingatkan, ya supaya bebas dari kelumpuhan, jadi alat yang berfungsi bagi Tuhan, ya lewat peristiwa dari empat uh, orang ini yang membawa orang lumpuh ini datang ke hadapan Tuhan. Saya mempelajari bahwa ternyata kita harus sadari bahwa, yang poin pertama adalah sadari bahwa kita adalah penghubung. Ya. Penghubung yang memiliki peran dan tanggung jawab sebagai kunci jawaban. yang sudah Tuhan percayakan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Empat orang ini mereka adalah orang-orang yang membawa apa orang lumpuh ini menjadi penghubung, ya. Penghubung bagaimana caranya supaya orang lumpuh ini bisa sampai di hadapan Tuhan. Tanpa empat orang ini, orang lumpuh ini akan diam selamanya di atas ranjang di dalam rumahnya. Tetapi empat orang ini mereka benar-benar luar biasa. Kemudian kita sudah dijelaskan. Mereka punya pemikiran yang sama, punya tujuan yang sama, punya visi yang sama. Itu luar biasa sekali di zaman itu ya. Dan kalau kisah mereka tercatat di, di Alkitab. Ini art artinya ada sesuatu yang penting yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Dan saya melihat ini adalah sebuah tanggung jawab ya, yang mereka lakukan. loh. Ada peran mereka yang luar biasa. Bagaimana bisa mereka benar-benar berpikir gimana caranya supaya orang ini benar-benar harus sampai kepada Tuhan? Ya, waktu mereka melihat ada wah nggak mungkin mereka nggak kehabisan akal ya ini ini yang yang sangat-sangat luar biasanya artinya mereka benar-benar tahu nih ketika mereka sudah memutuskan ayo kita bawa ya orang ini ke hadapan Tuhan artinya mereka udah sepakat oke kita bertanggung jawab ya. Kalau gimana? Kalau misalnya nggak sampai kepada Tuhan, nggak kita harus putuskan harus sampai ke, kepada Tuhan. Nah itulah yang luar biasa. Artinya tanggung jawab inilah yang mereka yang mereka uh, pegang dan mereka harus selesaikan sampai kepada akhir, ya. sampai tuntas. Ini yang luar biasa. Ya. Jadi lewat peristiwa ini kan kemarin kita juga diajarkan ada prinsip-prinsip, ya prinsip-prinsip. lewat apa yang dilakukan oleh empat orang ini ada prinsip tentang saling percaya kerjasama ya kemudian juga ada kebulatan tekad ya. ada eh, prinsip pantang menyerah dan saya pikir ada juga ya ternyata standar dari semua itu tanggung jawab pun harus benar-benar kita kita lakukan ya artinya waktu kita mengambil peran itu oh berarti ada tugas nih yang harus saya selesaikan nah Kalau kita diingatkan kita sebagai partaker God's kingdom, artinya kan ada sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, Tuhan sudah berikan. Dan empat orang ini mereka tahu bahwa hanya Yesus jawaban buat orang lumpuh ini. Sehingga mereka bagaimanapun caranya mereka, orang ini harus sampai ke hadapan Tuhan. Jadi di, terus dicari nih gimana caranya. Dan mereka sampai membuat sebuah akses yang nggak kepikir mungkin pada waktu itu dari orang-orang lain yang ada di sana. Aksesnya adalah apa? Naik ya ke atas lewat tangga. Kalau Bapak Ibu mungkin lihat di Google cari bagaimana rumah-rumah padanya seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Isa kemarin. Jadi ya, atasnya itu seperti apa, dak, dak, beton begitu tapi bukan dari bentuk beton gitu. Ya seperti zaman sekarang. Tapi dari batu-batu dan bahan-bahan lainnya yang Bisa sampai dibongkar seperti itu. Itu artinya, wah mereka sampai kepikir punya cara bagaimana bisa membuat sebuah akses supaya bisa benar-benar sampai kepada Tuhan. Ini yang yang benar-benar harus kita renungkan. Nah sedangkan kita orang-orang percaya hari-hari ini, kita pernah belajar, kita ini adalah orang-orang yang sudah diberikan akses khusus untuk datang kepada Tuhan. Dan akses itulah yang harus kita terus jalin, kita bangun, supaya kita bisa mendapat terus tuntunan dari Tuhan, jawaban dari Tuhan. Jawaban itulah yang menjadi kunci untuk kita berikan kepada orang lain. Tapi kalau kita ngalami kelumpuhan, ya, kelumpuhan terjadi buat orang percaya, maka kita nggak bisa menangkap, tumpul, ya. ketika kita mungkin mendapat pesan, aduh apa ya, kok jadi susah untuk memahaminya, atau uh, salah dalam hal um, memahami pesan Tuhan, saya pun bisa mengalami hal tersebut, ya, bisa saja saya mengalami hal tersebut, ya. dan itu makanya menjadi satu apa ya, satu uh, kebiasaan untuk saya. Selalu datang sama Tuhan, Tuhan kalau misalnya ada sesuatu terus Tuhan kasih tahu, ya artinya kan lebih bisa lewat gembala dan lain sebagainya. Saya mau menjadi orang yang terus di, diajar, ya mau terus dibentuk, ya supaya kita jangan merasa wah baik-baik aja lah, enggak, ya justru kita harus selalu punya satu sikap yang uh, kerendahan hati, ya. Nah inilah yang dilakukan oleh empat orang ini, gitu ya. Jadi yang hal yang sangat uh, saya menemukan, wah ini mereka benar-benar paham ya tugas dan fungsi mereka ketika mereka sudah memutuskan ya, bagaimana bisa membawa orang ini. Ya. Dan saya penasaran ya, orang ini tuh kira-kira orang muda atau orang uh, atau dia udah, udah usianya udah udah cukup tua. Ya. Ternyata kalau bapak ibu menemukan di dalam versi bahasa um, mudah dibaca. di situ ditulis uh, anak muda ternyata wah seperti anak muda aja udah mengalami kelumpuhan ya berarti ada sesuatu nah kita nanti akan akan bahas juga ya di bagian lainnya jadi kalau ketika uh, mereka memutuskan seperti ini jadi waktu mulai dari berangkat sampai bisa ada di hadapan Tuhan artinya mereka sadar kita sudah memutuskan ya kita membawa orang ini berarti ada tanggung jawab Ada peran, ada tugas yang harus kita selesaikan. Gimana kalau ada terjadi yang nggak kita harus selesaikan? Wah itu itu satu hal yang harus kita e, belajar sama-sama. Ya artinya oke okay, ya kalau hari-hari ini Tuhan ingatkan pesan demi pesan kita sebagai orang percaya ya punya tugas. Tugasnya adalah apa kalau kita terima visi? Jadi ya, di tahun ini tahun untuk menyatakan kasih Tuhan, mencelikan orang-orang yang buta. itu adalah sebuah tugas. Dan tugas itulah yang harus kita jalankan. Tapi kalau kita dalam kondisi yang diingatkan Tuhan di sini, ada dalam kondisi kelumpuhan-kelumpuhan apa saja, ya. Nah, nanti Bapak Ibu pelajari lagi kelumpuhan rohani, kelumpuhan dalam hubungan, mungkinkah gitu kan? Ya. Kita bisa cek lagi apakah dalam hal emosional, apakah ketika kita terlalu dikuasai oleh rasa takut, khawatir atau mungkin karena ada masih ada kebiasaan-kebiasaan buruk ya yang masih kita sembunyikan. Nah, itu yang menjadi penghalang-penghalang. Saya dalam kondisi kalau hari ini ya, di dalam tubuh saya ini ada bagian-bagian yang cukup mengganggu karena pernah mengalami kecelakaan ya kurang lebih 30 tahun yang lalu. Ya sudah menjalani pengobatan ya tetapi berjalannya dengan usia itu mengganggu aktivitas dan itu enggak enak ya. Dan ketika saya renungkan lagi, wah ya, ya Tuhan, dalam hal ini aja bisa mengganggu ya pertumbuhan kerohanian saya. Sekarang ini dua tangan ini aja kalau dulu mungkin kalau masih muda kan namanya push up itu suka pakai cuma dua jari ini aja gitu ya. Atau kadang-kadang suka wah nantang dan di push up cuma pakai satu jari begini. Kalau sekarang ini ini suka gemetaran seperti cuma dua jari ini ini jadi masalah buat saya sendiri, gitu ya. Kadang karena apa? Kadang ada otot tersyaraf di di bagian lengan sini yang yang mengganggu. Kalau misalnya di, lagi diobati atau, kadang-kadang nggak kepegang. Tapi dalam keadaan tertentu, eh dipegang sama sendiri, aduh sakitnya nggak enak ya. Ini sampai ke ujung jari sini, kerasa itu ada titik yang ter, yang yang mengganggu, belum ya. lagi pernah juga di, di bagian pinggang sini ya cukup mengganggu juga sehingga waktu melakukan aktivitas saja udah nggak maksimal dan ternyata waktu saya renungkan, iya, ya Tuhan ternyata dalam hal ini aja bisa mengganggu, tetapi saya nggak boleh belajar untuk terus mengeluh atau membiarkan akhirnya saya menjadi lumpuh, ya lumpuh secara rohani. Saya ingat akan perkataan apa yang rasul Paulus sampaikan di dalam 2 Korintus 12 ya. Di ayat yang ke-7 sampai 10 ya. Tapi sampai di ayat yang ke-8 yang sampai dimunculkan 8 9 10 nanti ya. Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada-Ku. Jadi ada ada Paulus merasakan ada duri dalam daging ya. Dia merasakan ada satu kelemahan di dalam tubuhnya. tapi itu tidak menjadi penghalang bagi dia untuk terus melakukan tugas yang Tuhan sudah percayakan. Ada tanggung jawab yang harus terus dia pikirkan sampai bagaimana dia membangun uh, apa? sebuah tim yang luar biasa. Anak-anak rohani yang benar-benar bisa bekerja sama, bertanggung jawab bersama-sama untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan. Wah, ini sesuatu yang luar biasa ya. Jadi Bagaimana kemudian Tuhan ingatkan lewat ayat kesembilannya apa yang Tuhan katakan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi jangan kita menjadi orang yang karena kelemahan yang mungkin kita alami membuat kita menjadi pada akhirnya wah mulai lumpuh di dalam hal-hal tertentu. Entah dalam hal emosionalnya, entah dalam hal kerohaniannya, entah dalam hubungan dengan sesama, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, ya atau dengan saudara seiman, itu bukannya menjadi alasan. Karena Tuhan katakan apa? Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Oh di sini saya jadi sadar, ya itu yang menguatkan saya bahwa Tuhan sekalipun mungkin ini menjadi penghalang, tapi saya nggak boleh membuat diri saya itu justru menjadi semakin undur, semakin jauh. Tapi ini yang harus saya terus kejar yang harus terus saya bangun. Kadang-kadang ya. ada dalam satu kondisi, aduh malas ya ngadak ngajak anak-anak susah gitu. Saya akui itu, tetapi saya nggak boleh membiarkan hal itu terus terjadi. Saya harus ingatkan lagi, ingatkan lagi, ya kepada anak-anak seperti itu. Nah, jelas itu menjadi sebuah rintangan ya ketika kita apa, selalu mengeluh di dalam hal kelemahan-kelemahan. Makanya Paulus bilang, sebab itu terlebih suka, ya, aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Jadi ketika kita mungkin ada mengalami satu kondisi secara fisik, ya, mungkin lemah, kita nggak boleh terus membiarkan itu menjadi sebuah keluhan, keluhan, sungut-sungut, ya, dan sebagainya. Karena kalau itu terus dibilang bisa jadi kelumpuhan Bapak-Ibu. Tapi justru kita sadar, waduh aku semakin senang walaupun dalam kelemahan, tapi aku percaya ada kuasa Tuhan bekerja. Aku percaya ada ada sesuatu dikatakan di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Nah. itulah yang kalau kita melakukan hal itu, kita mempraktekkan hal itu, maka kelumpuhan-kelumpuhan itu ya setidaknya bisa teratasi, ya. bisa mengobati, walaupun tidak mungkin langsung apa efektif seperti itu, tapi itu bisa menjadi sebuah kekuatan, ya. sebuah kekuatan buat kita sebagai orang percaya. Ya. Nah, kita bisa bandingkan dengan kondisi dari apa yang kalau kita baca di Markus 2 ini sisi lain dari empat pemuda uh, apa uh, yang berlawanan dengan empat orang ini. Kalau Bapak Ibu baca di ayat selanjutnya ya di ayat yang ke-6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu?" Ia menghujat Allah Siapa yang dapat mengampuni dosa Selain daripada Allah sendiri Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya Bahwa mereka berpikir demikian Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu Jadi ada satu-satu Kelompok lain Ya, Kita diingatkan Lewat ini Jangan justru kita sebagai orang percaya Tiba-tiba tanpa disadari Oh justru malah kita ada di dalam posisi Seperti ahli-ahli Taurat ini Ahli Taurat ini kan kalau Bapak Ibu baca di dalam perjanjian baru ini kan di in, kitab Injil ini kan dikecam oleh Yesus. Ya, dikecam oleh Yesus. Kita bisa melihat bagaimana ketika Yesus melakukan sesuatu di dalam pelayanannya. Apa yang dirasakan oleh ahli Taurat ini? Mereka hatinya jengkel melihat apa yang Yesus lakukan. Selalu mungkin yang ada dalam pikiran mereka itu iri hati. selalu mungkin ngawasi ya ngawasi apa nih gerak gerik Yesus nih apa nih yang akan dilakukan nah nanti kita akan laporkan ya seperti itulah ya nah kita saya percaya kita nggak mau ada di dalam posisi orang-orang seperti ini yang berlawanan yang selalu oh, mengkritik ya, mengkritik oh Yesus lakukan dikritik dan selain sebagainya nah begitu juga kita sebagai orang-orang percaya hari-hari ya, ini mungkin dalam segala kondisi keadaan yang kita alami tanpa disadari kemudian kita mulai mengkritik, mengkritik, ya. Entah itu terhadap Tuhan, terhadap saudara seiman ya. Mungkin di dalam keluarga dan sebagainya. Ketika kita melakukan itu, oh, berarti ini yang harus kita waspadai. ya jangan-jangan kita mungkin udah mulai masuk nih. Ada di dalam area-area kelumpuhan-kelumpuhan tersebut ya. Nah, ini yang perlu kita kita sadari ya. Jadi Mari yang pertama adalah kita harus uh, sadari kita ini adalah penghubung. Sering kali yang namanya penghubung itu ya saya dan istri selama pandemi ini kan kita sering menjadi penghubung. Penghubung itu kan boleh uh, dalam istilah lain mediator ya. Mediator untuk mempertemukan seseorang dengan orang lain ya. Supaya misalnya ketika ada proyek hal ini terjadi tetapi apa yang yang apa yang seringkali kami alami bahwa di dalam tim sebagai penghubung ini seringkali ada orang-orang yang punya tujuan-tujuan tertentu. Sehingga apa yang tujuan baik kita ya dari beberapa orang ini, tujuan baiknya itu selalu gagal di tengah jalan karena ada tujuan-tujuan pribadi dari orang-orang tertentu. ada yang mungkin wah cari untungnya begini ada yang, sehingga sulit gitu nah sampai akhirnya ibaratnya kita seperti menyeleksi ya menyeleksi orang-orang siapa nih yang bisa menjadi penghubung ya menjadi rekan satu tim yang benar-benar kuat sampai akhirnya ditemukanlah ya ada dua orang dua tiga orang seperti itu nah ini yang 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 akhirnya belajar sesuatu gitu ya lewat kehidupan sehari oh ya, ya. Ternyata yang namanya menjadi penghubung itu bukan bukanlah sesuatu yang mudah loh untuk dilakukan. Tujuan ya atau motivasi kita waktu kita menjadi penghubung itu benar-benar harus tulus. Ketika empat orang ini melakukan untuk kesembuhan dari orang yang lumpuh ini mereka benar-benar yakin mereka percaya kalau orang ini benar-benar sampai kepada Yesus, dia pasti akan mengalami sesuatu ketika dia ada di hadapan Tuhan. Itu yang luar biasa. Apakah mereka cari nama enggak? Ya, saya percaya mereka enggak mencari ketenaran, mencari apa? Tapi tujuan mereka adalah mereka ingin entah itu mungkin temannya, entah itu mungkin saudaranya atau mungkin uh, siapanya gitu ya. Tetapi ini yang luar biasa. Mereka benar-benar cuma punya satu tujuan. Orang ini pokoknya harus sampai kepada Tuhan Yesus. Nah begitu juga kita. Ya, kita sebagai orang percaya ketika kita sudah dipercayakan sesuatu oleh Tuhan. artinya oh ya saya harus ambil peran dan tanggung jawab ini ya sebagai kunci jawaban buat orang-orang yang mungkin selama ini ada di dalam lingkungan orang eh, terdekat buat kita semua ya itu yang pertama yang kedua yang saya dapat adalah sadari bahwa kita tuh harus memiliki hati yang selalu terbuka ya untuk apa untuk mau dituntun dituntun oleh Tuhan ya kalau kita selalu menutup diri ya menyembunyikan ya menutup-nutupi akan mengalami sebuah kesulitan-kesulitan dan e, apa Bapak Gembala sudah jelaskan kelumpuhan-kelumpuhan itu akan membuat kita menjadi orang yang sulit untuk bisa memahami loh untuk bisa apa ya berfungsi memiliki keefektifitasan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu baca Ini yang menjadi alasan di ayat yang kelima dari Markus 2. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Nah orang lumpuh ini kan ya seperti yang saya katakan tadi di versi mudah dibaca. Dikatakan anak muda. Ya. Hai anak muda, ya. dosamu sudah diampuni. Ya. Artinya, wah saya, saya berpikir. Ini anak muda ya, berarti ada sesuatu nih, ya kenapa mungkin anak muda ini tiba-tiba waktu dibawa, udah sampai di hadapan Tuhan, tiba-tiba Tuhan berkata dosamu sudah diampuni. Jadi saya, saya berpikir, wah mungkin selama ini ketika dia ada di dalam kelumpuhannya, dia merenungkan segala perbuatannya, dia berdoa minta ampun sama Tuhan ya, mungkin atas segala kesalahannya dia mengakui hal tersebut ya tetapi bagaimana dia punya sebuah kesempatan sampai pada waktu empat orang ini tiba-tiba menyampaikan satu kabar Yesus ada di sini ayo kamu harus ketemu kamu harus berjumpa sama Tuhan Yesus ya disitulah dia pun percaya kepada empat orang ini dia mau dibawa kepada Yesus Tapi bayangkan kalau misalnya dia menutup diri. Enggak, saya enggak mau. Udah aja begini. Lebih baik saya diam di ranjang. Karena saya orang berdosa. Saya enggak layak ketemu Tuhan. ya Dosa saya sudah sangat besar. Kalau mungkin dia berpikiran hal-hal yang seperti itu menguasai dia. Tidak akan terjadi. Tapi dia sadar bahwa dia masih bisa melakukan sesuatu. Karena dia masih muda. Aduh, enggak enak ya dalam kondisi yang seperti ini. Saya masih ingin hidup saya berarti bagi banyak orang. Saya ingin memperbaiki masa lalu saya yang tidak baik, ya dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa terjadi, ya di dalam kehidupan dia sebelumnya. Sampai Tuhan katakan dosamu sudah diampuni. Mungkin kalau kita misalnya datang sama sama Tuhan, kemudian Tuhan katakan dosamu sudah diampuni. Kalau kita menjadi orang yang menutup diri, orang yang kayak oh, aduh, begitu dikatakan seperti itu, tersinggung amat ya. Aduh aku dengan dosamu sudah dosa apa seperti itu. Ya. Kita nggak akan ngalami yang namanya kesembuhan, pemulihan. Tetapi orang ini dia membuka hatinya. Dia mau dituntun sama Tuhan. Ketika Tuhan katakan dosamu sudah diampuni. Dia langsung mungkin berkata, ya Tuhan terima kasih. Tuhan sudah mendengar doaku. Tuhan sudah menjawab doaku ketika aku menyadari segala dosa kesalahanku. Ini yang yang mau untuk terus kita sebagai orang percaya merefleksi, ya. terus mau mengakui kita bukan orang yang sempurna Bapak Ibu, tetapi kita menjadi ketika kita sadar bahwa oh, Tuhan saya mau terus membuka hati, ya seperti seorang Daud, ya kan Tuhan selidiki aku, ya lihat apakah jalan-jalanku serong, ya itu adalah sesuatu yang yang dilakukan oleh daud. Tuhan. tunjukkan jalanmu beritahukan jalan-jalanmu itu adalah sebuah sikap yang ditunjukkan orang yang mau membuka hati, ya. membuka hati untuk mau terus dituntun oleh Tuhan. Terlebih lagi kan misalnya dituntun oleh gembala. Kalau Tuhan yang nggak kelihatan aja mungkin orang kadang-kadang sulit. Ya. Tapi kalau orang yang misalnya bisa perlihat oleh kita, misalnya gembala kita menuntun kita, tapi kita nggak mau dituntun. maka kita akan sulit mengalami pemulihan. Nah, ini juga dibandingkan lagi dengan orang-orang ahli-ahli Taurat tersebut. Ketika mereka melihat hal tersebut. ya, Makanya Bapak-Ibu menjadi sebuah perenungan buat kita, nanti Bapak-Ibu bisa baca di rumah, kalau baca di dalam Matius pasal yang ke-23, bagaimana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat, orang-orang farisi, orang-orang munafik, ya, apa aja sih yang mereka lakukan, itu menjadi sebuah, spiritual check up buat kita sebetulnya ya apakah mungkin kita ada di antara itu ya. oh jangan-jangan selama ini saya sudah bersikap munafik ya saya menjadi orang-orang yang menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan ya. kalau Bapak Ibu lihat di dalam uh, Matius 20 ayat ke 13 apa yang dikatakan oleh Yesus celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, disini disebut ada ahli-ahli Taurat Kalau di Markus di sini dikatakan ada beberapa ahli Taurat yang ada di situ kebetulan ketika Yesus melakukan uh, waktu apa dikerumuni oleh orang banyak di rumah di mana Yesus tinggal pada waktu itu. Di sini dikatakan dan orang-orang Farisi dan Hai kamu orang-orang munafik karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Nah kita nggak mau ada di dalam. posisi yang seperti ini jangan sampai ada-ada di dalam posisi yang seperti ini ya kita sama-sama diingatkan tapi ketika kita mau membuka hati justru disitulah kita sadar oh selain ada peran tugas yang Tuhan percayakan ada tanggung jawab berarti kita juga harus selalu mau membuka hati ya membuka hati untuk terus dituntun oleh Tuhan dan ketika dituntun kita mau terus berubah cara pandang cara pikir kita, ya sehingga kita terus bisa memiliki pandangan yang jauh ke depan. Nah inilah yang yang pagi hari ini bapak ibu kita sama-sama belajar. Jadi ketika ada dosa, ya di situ kan Yesus katakan kepada anak muda dosamu sudah diampuni. Nah kita mari kita cek lagi aduh, berarti kalau ada dosa yang masih belum dibereskan, ini yang harus segera dibereskan. kalau dibiarkan berlarut-larut, itu akan menjadi sebuah kelumpuhan. Ya. Ketika ada sesuatu yang, Bapak Gemali juga diingatkan, ada yang ditutup-tutupi, ada yang disembunyikan, maka kita nggak akan bisa ya, menangkap rencana Tuhan. Kita nggak akan bisa terus bergerak ke, da ke dalam tujuannya Tuhan. Justru kita menjadi penghalang-penghalang. Kalau kita melihat bagaimana keluarga Nuh, ya, Anak-anaknya ketika Tuhan perintahkan bangun Bahtera itu kan sebuah kerjasama yang luar biasa. Mereka bisa membangun Bahtera dengan ukuran yang tepat, dikatakan, melakukan dengan tepat. Itu sebuah hal yang luar biasa. Ya. Tapi kalau ahli-ahli Taurat ini, di sini posisinya kan dia selalu menghalang-halangi. Berusaha untuk menghalang-halangi, udah jangan, kalau bisa jangan, jangan percaya sama Yesus. Kalau bisa udah jangan ketemu sama Yesus mungkin seperti itu. Ya. Nah ini sangat berbahaya kalau kita sebagai orang percaya itu ada di dalam posisi seperti itu. Pada waktu itu ada beberapa ahli taurat yang bersikap seperti itu. Ya. Dan Yesus begitu mengecam keberadaan mereka. Dan ketika dikecam pun mereka nggak menyadari, nggak ya. menyadari tentang keberadaan mereka itu sendiri. Makanya Yesus katakan. apa yang diajarkan boleh kamu ikuti yang diajarkannya tapi segala perbuatan mereka itu jangan kamu ikuti ya karena mereka bisa mengatakan tapi mereka tidak melakukan. Nah, ini yang perlu kita sama-sama renungkan ya. Supaya jangan ada seperti yang Tuhan ingatkan. Kalau hari-hari ini ada masih banyak ada orang percaya yang mengalami kelumpuhan-kelumpuhan. Oh berarti kita mulai menyadari oh saya nggak boleh ada di dalam posisi mungkin seperti ahli-ahli Taurat pada waktu itu yang ada di hadapan Yesus ya. Mari kita sama-sama Bapak Ibu ya. Kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama maju, kita mau terus sama-sama um, mencek spiritual kita ya. Kalau misalnya memang kita sadar oh ya Tuhan masih ada dosa yang yang harus saya selesaikan. Ada perbuatan-perbuatan yang harus saya uh, putuskan ayo ambil keputusan itu supaya kita benar-benar bisa terus bergerak bahu membahu ya seperti tubuh ini Bapak Ibu tubuh ini kalau kita cuma satu tangan ya mengandalkan satu tangan yang satunya tidak berfungsi padahal ini dua tangan ini bisa bekerja sama bahu membahu ya menjadi sebuah kekuatan yang besar nah makanya mari kita sama-sama ya e, menangkap pesan ini kita renungkan kembali Ya, supaya kita benar-benar bisa mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Tuhan Yesus memberkati.